0: Hey. Vi starter i dag en ny prædikensserie, øh, som er øh, ikke bare ny, men det er øh, måden, øh, den er blevet til på, er også sådan lidt nyt for mig i hvert fald. Det er et samarbejde mellem, mellem fire, ki fire kirker, hvor vi prøver at gå sammen og prøve at have inspireret hinanden til, øh, til den her prædikensserie. Øh, og serien hedder Pilgrim. Og øh, den kommer til at handle om, hvordan øh, vi jo godt kan betragte livet som en form for pilgrimsrejse, som vi øh, er på. En, en pilgrimsrejse er en, en rejse med et formål. Et, øh, et helligt formål. Et åndeligt mål. Men rejsen øh, kan jo være fysisk. Den kan være mental. Den kan være åndelig. Det kan se ud på mange forskellige måder. Det kan også være en mere eller mindre frivillig pilgrimsrejse. Og målet er ikke blot derude i det fjerne et eller andet sted. Målet kan også ligge i selve rejsen. Og øh, den kommer vi til at køre nu sådan frem til øh, omkring påske. Vi springer lige over de søndage, hvor der er gæstepredikanter på og lidt andre ting. Men 8. søndag vil der være med, med det her tema, pilgrim. I dag der er temaet Kajn og Kajns mærke. Og det skal vi læse om uh, lige om lidt. Uh, en af de ting der, kom, uh, ting, der kommer til at være gennemgående i prædikesiden, det er, at uh, der vil uh, i ugen op til, så vil I få mulighed for at være en del af sådan en, en bibel uh, der vil ligge en, uh, en plan uh, frem, uh, fremme. Øh, øh, om søndagen, som gælder til den kommende uge frem imod den næste søndag. Øh, og næste søndag, så kommer det til at handle om øh, Josef. Og... Øh, og Josefs historie, og, øh, og hvis du vil være med til at læse om det i den kommende uge, så ligger der sådan nogle sædler herhenne på flylet. Så kan du tage sådan en øh, på vej ind til kaffen, og så kan vi være sammen om at læse det samme i den uge, vi går ind i nu. Æh, vi skal læse sammen fra første Mosebog, øh, det tredje kapitel. Det ved den ikke rigtigt. Jeg har brug for jeres hjælp op, gutter, til at skifte. Tak for det. Øhm, der står sådan her. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og de lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte kajen. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrte, mens Kein blev agerdyrker. En gang bragte Kein en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave. Fedstykkerne af sit småkvæs første fødte. Herren tog imod Abels offergave men Keins offergave tog han ikke imod. Så blev Kein meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kein: hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kein til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kein sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte Herren Kein, hvor er din bror Abel? Kein svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst for den jord, som har spæret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Kein sagde til Herren, min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra jorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden, så enhver, der møder mig, så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel. Men herren sagde til ham, nej, hvis nogen slår kajen ihjel, skal det hævnes syv gange. Og han satte et mærke på kajen, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så forlod kajen herren og slog sig ned i landet not øst for Eden. Kære far, tak fordi at, at du har givet os ordet. Du har givet os skriften. Og tak fordi du åbenbarer dig selv for os i skriften. Og tak fordi du åbenbarer dig selv for os her og nu midt i fællesskabet. Amen. Det der sker her øhm, det er det allerførste som sker eller det er i hvert fald det allerførste som fortælles om efter at mennesket er blevet smidt ud af Edens have. Mennesket har gjort oprør mod Gud. Gået imod Guds vilje og ønske for mennesket. Og konsekvensen er voldsom og dramatisk. Mennesket har ikke længere en plads i Edens have. Og her kommer vi så ind i historien. Umiddelbart efter den her paradisiske tilstand i Edens have. Og vi må bare konstatere... At med et slag, så er vi kastet ud i en helt ny virkelighed, som er både voldsom og dramatisk. Og modsætningen til, i forhold til det, mennesket øh, oplevede, da alt var fryd og gammel i Edens have, den modsætning den er nærmest helt vild, nærmest øh, øh, ubeskrivelig. Her kastes vi ud i en ny virkelighed på en måde, som er ja, næsten helt ubeskriveligt dramatisk. Vi er på generation 2 efter Adam og Eva. Vi er hos deres børn, Abel og Kain. Og hvad sker der så? Det allerførste, vi hører om. Kain slår sin bror ihjel. Det kan jo næsten ikke blive mere dramatisk. Og hvorfor slår Kain så sin bror ihjel? Ja, vi får, jo ikke, vi får jo ikke den direkte årsag at vide. Men vi må i hvert fald formode, at det har noget at gøre med den situation, der opstår i forbindelse med, at begge brødre bringer en offergave til Gud. Hvor der står, at Gud tog imod Abels offer, men Keins offer tog Gud ikke imod. Og hvordan det ses, at, at, at Gud tog imod det ene offer, men ikke det andet, det får vi ikke rigtig at vide. Vi får bare at vide, at sådan er det. At Gud tog imod Abels offer, men ikke Kajns. Men resultatet er i hvert fald tydeligt. Efter det her sker, så hører vi om Kajn, som er blevet en vred og en enormt indebrændt mand. Og hans tilstand bliver sikkert mere og mere mørket. Og til sidst så ender det med det her tragiske. En dag, hvor de to brødre er sammen ude på marken, så overfalder Kajn sin bror Abel og slår ham ihjel. Vi får jo heller ikke at vide, hvorfor at Gud tog imod Abels offer, og ikke keins. Ikke sådan direkte i hvert fald. Vi får en antydning i det nye testamente, helt hen i Hebræer brevs, kapitel 11. Der står sådan her, I tro frembar Abel Gud et riger offer end Kein, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Så Hebræerbrevets forfatter antyder noget omkring det her, øh, omkring tro. Det virker som om, at Gud havde set noget hos abel, som han ikke fandt hos Kejn. En stærkere tro måske, eller noget, som på en eller anden måde var godt i Guds øjne. Noget, som han ikke fandt hos storbror Kein. Men måske var der også noget andet, den anden vej. At Gud så noget i Kajns hjerte, som ikke var så godt. Et mørke. En trang til at føle misundelse. Et forkert syn på sig selv, et forkert syn på sine omgivelser. Noget, som kunne påvirke Kajns motiver i negativ retning. Vi ved det ikke. Men hvorom alting er, så virker det som om, at Gud ser noget hos Kajn, som har en, en, en negativ indvirkning på Guds syn på den offergave, som Kajn bragte. Og i hvert fald så er det sådan, at også det Nye Testamente, når vi læser i det, siger noget om, at der er, altså en, der er en forbindelse. Der er en forbindelse mellem det at bringe et, et, et offer til Gud at komme til Gud med noget, vi gerne vil give ham. Er os selv. Og så til, hvordan hvordan det ser ud i vores hjerte. Der er altså en, der er altså en, en forbindelse set fra Guds perspektiv mellem det at bringe Gud et offer, og så vores hjerte. Jesus han siger sådan her i bjergprædiken, og det er Matteus evangelie kapitel 5. Men jeg siger jer, ja, en vær, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger rakka til sin bror, skal kendes skyldig af de store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Og så fortsætter Jesus. Når du derfor bringer din gave til, øh, til aldrede, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive aldret. Og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Altså, det er at give noget til Gud. At give noget for Gud, at vi offrer noget for vores relation til Gud, det har på en eller anden måde en direkte kobling til vores hjerte. Det kan ikke gå udenom vores hjerte. Vi kan ikke grave en ny kanal udenom vores hjerte set fra Guds perspektiv. Det går ikke. Gud ser altså med andre ord ikke så meget på selve offret men på vores hjerte. Hvad er vores hjertes indstilling? Hvorfor giver jeg det her? Hvorfor gør jeg det her? Hvad er mit motiv? Og dybest set, så kan jeg jo ikke give Gud noget, som han desperat har brug for. Han klarer sig nok uden. Nej, det han er interesseret i, det er og bliver mit hjerte. Det vil han altid være mest interesseret i. Der var nok noget i Kajns hjerte, som ikke var på plads. Og det får så de frygteligste konsekvenser, at han ender med at slå sin egen bror ihjel. Lad os lige stoppe op et øjeblik. Hvad er det for et mørke, der råder i Kains hjerte? Det er jo svært at afgøre. Men visse tegn kan vi måske nok se. Og det er sikkert tegn på noget, som jeg vil gætte på, ikke er så fremmed endda for mange af os her. Kan vi ikke se tegn på begrebet misundelse hos Kein? Jo, det kan vi nok. Eller hvad med vrede? Eller hvad med et lavt selvværd? Hvad med en selvforståelse, som ligger meget langt fra det, som er Guds tanker for det enkelte menneske? Og er ikke? Det er nogen af de ting, som gemmer sig i Kajns hjerte, Og som til sidst driver ham ud i den her ultimative handling. Den her frygtelige handling. Tillad mig og lige et øjeblik at blive lidt personlig. også selvom det ryger ud i den store verden og podcast og hvad ved jeg. Men det må jeg bære. For vi er jo dem, vi er. Og vi bærer på den historie vi gør. Mange af jer kender til min historie, øh, at min, min, jeg blev født uden for ægteskab. Min mor var blevet gravid, men lige inden hun blev klar over det, havde kæresten slået op, eller de havde slået op, og han var draget af sted. Og... Øh, jeg skulle nok dybest set ikke have været her. Øhm Aborten var ikke blevet fri dengang. Havde den været det, så er det ikke sikkert, at, at jeg har stået her foran jer i dag. Øhm Og jeg skulle nok have, jeg skulle have været bortadopteret så. Øhm Men mine bedsteforældre sagde, nej, han, så lad ham være hos os, så lad ham vokse op hos, hos os. Og øhm og da jeg er tre år, så er min mor blevet gift. har mødt en anden mand, er blevet gift. Og øh, der får de en søn, altså min halvbror. Og øh, vi vokser op sådan 10 kilometer fra hinanden. Øh, og øh, det er meget tydeligt, at der er en forskel på min bror og mig. Øh, min lillebror, han var, han var ønskebarnet. Ham hun fik med den mand, hun elskede. Øh, jeg skulle nok ikke have været. Og jeg kan love jer for, at selv et lille barn mærker sådan noget. Og, øh, og det har præget mig. Hele min opvækst. Dybest set så er det der lidt stadigvæk. Øh, og, øh, og det præger min bror som min relation. Øhm. Jeg kan godt mærke, jeg kan godt genkende lidt, hvad jeg tror Kein har oplevet, <laughs> selvom jeg kunne aldrig blive drevet derude, hvor Kein blev drevet der. Dertil elsker jeg min bror alt for højt. Men det har præget mig, og jeg har selv her i min, på mine halvgamle dage oplevet det her med, hvordan at det, eller at det er svært at have den her nære, virkelig nære brorrelation mellem min bror og mig. Og nogle gange så bliver jeg ramt af det her med, med sundelse. Og jeg holder min... Når jeg, når jeg kan mærke også, at min lillebror har brug for min anerkendelse, og så kan jeg nogle gange holde den tilbage, fordi jeg tænker, nej, du fik alting, da du var barn. Jeg Jeg fik ingenting. Indtil en dag for nogle år, for, nogle, for et par år siden, eller tre, jeg var ude at gå en tur. Og jeg var, jeg var plaget af det her. Og så oplevede jeg, at jeg tror, at Helligånden talte til mig. På sin blide og kærlige måde at sige, Lars, hvem tror du egentlig, du er? Hvad bilder du dig egentlig ind? Du går og har så ondt af dig selv. Men din bror har jo heller ikke valgt. Han har jo heller ikke valgt den opvækst, han har fået. Og det forandrede noget i mig. Jeg har stadigvæk et stykke vej at gå, og jeg ved, at Gud kalder mig til at gøre det. Til at møde min bror, som det menneske, han virkelig er, og med al den kærlighed, jeg har til ham. Men det er så svært. Kan I følge mig? Øhm, Bed for mig. Bed for mig, kære menighed. Øhm, jeg ved bare, at det her det er vigtigt. Men jeg siger det her for, at de her følelser, som Kajn nærede, de er som ikke langt fra nogen af os. Men det gik så forfærdeligt galt for Kajn. Konsekvenserne af mørket ind i kajen er forfærdelige. Og kajen selv må jeg også konstatere, at konsekvenserne i forhold til hans relation er voldsomme. Hans relation til Gud, hans relation til verden, det er voldsom. Gud beskriver konsekvenserne. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spadet sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Og Kein svar er umiddelbart, min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra ægerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Så in indser, at konsekvenserne rummer tre aspekter. Du jager mig bort fra jorden. Det vil sige, at kampen for det daglige brød bliver svært. Mit liv vil ikke være så frugtbærende længere. Og det andet, jeg må skjule mig for dig. Altså, livet bliver en flugt. Man kan opleve, at man er, man er kommet på afstand af Gud. Og det tredje, nu skal jeg være fredløs og flygtning på jorden, siger Kain. Det vil sige en følelse af at være på en, en livsvandring. En vandring uden at finde et hjem, uden at finde sig selv, uden at, uden at have et sted, hvor man kan føle hvile og ro. En hvileløs søen Det er de tre konsekvenser, en konstaterer. Og til sidst, Kajn frygter, at på grund af det, han har gjort, så vil enhver, som møder ham, kunne føle ret til at slå ham ihjel. Han føler sig med andre ord fredløs. Nu er jeg fredløs. Alle kan slå mig ihjel. Men så siger Gud, nej, det kommer ikke til at ske. Og så står der, at Gud sætter et mærke på Kajn, som skulle sikre, at ingen, som mødte ham, skulle finde på at slå ham ihjel. Vi får ikke at vide, hvad det mærke er. Men et eller andet, som på en eller anden måde er synligt, og som på en eller anden måde sikrer, at Kein kan være tryg. Kein, nu sætter jeg det her mærke på dig siger Gud, og så kan du være tryg. Der er ikke nogen, der kommer og slår dig ihjel. Så nok har Kein gjort noget ganske forfærdeligt. Men midt i det, så vender Gud ikke ryggen til ham. Selv der kan Guds nåde og kærlighed nå ud. Er det ikke fantastisk? Til trods for, hvad Kajen har gjort, så beskytter Gud ham alligevel. Kan du forstå, hvor stor en kærlighed Gud har til sin skabning og til et hvert menneske? Jeg begriber det ikke. Vi ved ikke, hvordan det her mærker så ud, eller hvor Gud satte det hen på Kajn. Måske, måske satte han det i panden på ham. Vi, vi ved det ikke. Måske lignede det et kors. Vi ved det ikke. Måske var det det, som fremover skulle beskytte Kajn og forsikre ham om, at uanset hvad uanset hvad, Kajn, så kan du ikke komme så langt ud, som min kærlighed ikke kan nå dig. Hvor er din bror Abel? spurgte Gud Kajn. Og Kajn kunne ikke komme udenom at bekende, hvad det var, han havde gjort, og hvilke konsekvenser det havde skabt. Men måske var det her, Guds, det her tegn, måske var det Guds måde at sige til Kajn, nu giver jeg dig en ny bror. Han hedder Kristus. Og han skal engang dø på sådan et kors. Og det skal være alle menneskers redning, ligesom det skal være din. Kein fik et mærke på sig af Gud, som beskyttede ham, som redde ham det trods for det liv, han havde levet. Du bærer også på et mærke. Du er også korsmærket. Det er det kors, fordi Jesus har besejret det kors, og den død, det medførte for ham, som har reddet dig fra den evige død. Jesus han har en vej for dig, du som måske indimellem kan blive overmandet af misundelse. Du som kan blive tvunget i knæ på grund af jalousi, af et lavt selvværd, af følelsen af at være forkastet, af følelsen af at være uønsket. Jesus har sat sit mærke på dig. Guds svar til dig, som kan føle alle de her ting. Guds svar er, nej. Det var jeg ikke tillade. Du skal ikke gå, på, gå til grunde på grund af det. Det er ikke mit ønske for dig. Du bærer et mærke på dig. Et korsmærke, som for altid skal være en fortælling for dig selv og for andre, hvem Gud er og hvad han har gjort for dig i Jesus Kristus. Lad os bede sammen. Lovsangere, I må gerne komme herop. Og lad os bare lige vende os til Gud. Lad os være stille bare nogle sekunder. Lad os, lad os lukke øjnene, lad os... Bøje hovederne. Jeg vil bare gerne bede en bønd for dig, som, som måske går igennem noget af det her. Der kan være tider i dit liv, hvor det står stærkt, og så er der også andre tider, hvor det måske ikke fylder så meget. Men det her med... at du måler din egen værdi i, hvad andre måtte mene om dig. Det her med, at du forveksler din værdi i Guds øjne med den værdi, som du synes, du kan opleve, at andre giver dig. Og det kan ramme dit selvværd. Det kan ramme din oplevelse af at være ønsket som gør, du måske nogle gange føler dig uønsket. Jeg vil så gerne bede en bøn for dig. Jeg tror, Gud er her for at møde dig i dag. Jeg tror, Gud er her for at forsikre dig om det mærke, du bærer på. At du er korsmærket. Alt. Den værdi, du har for Gud, den drev Jesus Kristus til korset. Så stor en værdi har du for ham. At Gud sagde til sin eneste søn, Jesus, vil du gå den vej? Vil du gå det vej for det her menneske og for alle mennesker? Og Jesus sagde, ja, jeg går den vej. Det mærke bærer du på. Så mens vi sidder med lukkede øjne og bøjet hoveder, så kan du jo, hvis det her på en eller anden måde er dig, så kan du bare gøre det, sådan der hvor du sidder nu, og bare strække dine hænder frem foran dig. Som et billede på, at du vil tage imod alt den dyrebare portion af kærlighed og noget, som Gud vil skænke dig lige nu. Kære far, tak fordi du satte et mærke på kein. At selvom han havde gjort noget forfærdeligt, så vendte du alligevel ikke ryggen til ham. Så lod du alligevel ham ikke sejle sin egen sø. Fejre jeg beder dig, om du hjælper os. Du hjælper en hver, som kan have den her følelse af lavt selvværd på grund af opvækst, på grund af oplevelser. Følelse af forkastelse, af at, at være til over os, eller være uønsket. Hjælp os. Hjælp mig. Til at søge vores værdi i Vores opvækst eller vores værdi i, hvad andre måtte mene om os, både da vi var børn og nu som voksne. Men forstå, hvor stor en værdi, vi har for dig. Det er, den, det er vores værdi i dig og hos dig. Det er det, der betyder noget. Hjælp os, Herre. Hjælp os til at leve i den erkendelse og den virkelighed. fordi vi er korsmærket. At vi bærer det mærke, som forsikrer os om, at vi aldrig skal lide en evig død. For vi skal tilbringe evigheden sammen med dig. Sammen med dig, Jesus, som gik hele vejen. På grund af den store værdi, vi har for dig, far. Mød os. Mæt os med dit nærvær og din fredelige nu, far. I Jesu navn. Amen.